1: Terminó una edición más del Festival de Cine de Cannes o de Cannes, si lo queremos pronunciar un poquito más, de forma más ortodoxa. Y hay felicidad entre la prensa especializada, porque aunque se decía en todas las cábalas y en la mayoría de las apuestas, que era eh, cantada la victoria de Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria, es más, les, algunos le estaban diciendo Palmodóvar, eh, pues... El ganador no fue Pedro Almodóvar, sino que fue eh, Bon joon Hu o jong Hu Bong. Vamos a tener que definir eso también eh, durante este programa con su última película que se llama Parasite o Parásitos uh -huh. eh, y que de alguna manera continúa con una línea de autor en la que Bon joon Hu, a través del cine de género expresa sus preocupaciones sobre la sociedad mundial. Eh, este en el programa de hoy, en el, en el Radio Cinema de esta noche, pues vamos a revisar un poquito los ganadores de Cannes, de, de pero nos vamos a dedicar a saber un poco más acerca de quién es Bon ho
0: Hay fiestas de película y fiestas para las películas. Un paseo por los festivales de cine en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal, Samuel? Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de Cámara FM y a los que nos van a escuchar posteriormente por las distintas aplicaciones como iTunes, como Mixcloud, como Soundcloud, como Spotify, como Evox. Todas esas, por todas esas nos pueden oír por la página de la emisora y cuando nos oigan y nos quieran regañar o felicitar o... o, o o no sé, o decirnos algo bonito, pues pueden hacerlo a través de nuestras cuentas de Twitter. La de la emisora es arroba, cámara FM. La del programa es arroba, FM Radio Cinema. Y las nuestras son San Gutiérrez J Y la mía es arroba, Samuel Escritor. Terminó otra vez Can Santiago. Sí, esa eh, es teñido de política bastante. Yo creo que siempre. Yo creo que Can, Can, Can no, no escapa a eso. No escapa. Y sí. no iba a escapar, sobre todo porque el presidente del jurado era Alejandro González Iñárritu. Así es. Que... que aunque se ha incorporado, digamos, dentro del Hollywood y hace lo que quiere, y es uh -huh. un director que le ofrecen cualquier cantidad de cosas, uh -huh. no ha dejado de, de dar esa, esa mirada sobre trascendental. Algunos se burlan un poco de Alejandro, dicen que es parte de su discurso, pero yo creo que, pero que hay una preocupación también pues, como real. Así pues, es. Por Así parte es. De, Bueno, Y también, claro,
0: me refería un poco a, la, a las alfombras, que tuvieron como muchos eh, simbolismos políticos. Eh, este, sí, es incluso lo, a los directores colombianos. Eso me hablando, pareció chévere. Sí, hablando del tema de las orillas sociales. Juan Solana, que ha, estaba hablando sobre el aborto legal, el argentino. Ajá. Y los directores de Forzama, que, que hablaron de la guerra en Siria. O sea, creo que la, la política, como no. Y, y llegamos después de, de, de hace dos años, que el tema fue Netflix, que además, que... que que, que se le dé el premio a, a Bon Yujo también es como un camino que termina, porque acordemos que hace dos años estuvo en el centro de la polémica Netflix, eh, su película.
1: Bueno, hay que, hay que resaltar que, que, se le, que la Cámara de Oro se la gana sí. Guatemala por sí. Nuestras Madres, de César Díaz, y hay que decir que, que es el, un mismo equipo que empieza a... a a engrandecerse, porque César Díaz es el director de, eh, perdón es el editor de Iscanul y de Temblores, las, las películas que, pues, que ya se habían destacado de Jairo Bustamante, ahora él como director, uh -huh. pues le dan la Cámara de Oro, que recuerden que es un un premio que se le da a la mejor primera película y que un colombiano también eh, ya lo ganó. Sí. De Santiago, ¿qué queremos resaltar bueno, como de, de, bueno, lo, de, la, de los premios? En dirección ganan
0: los consentidos de Cannes los hermanos Darden sí. o el joven Ahmed que es un, que además es una película en este tema de la radicalización de los jóvenes islámicos en Europa eh, está ahí. Bueno. Hay que hablar de, de Banderas. Antonio Banderas se gana actuación por, y le dedica a Almodóvar, su sí, maestro. Sí, porque además, porque
1: además es un, él es el alter ego de Almodóvar en la película. De, de alguna manera, Banderas se gana el premio haciendo de Pedro Almodóvar. Sí. Es, eso, eso, eso está es, Exactamente. Bueno,
0: y en guión, que pues siempre es como un, una categoría consentida de la casa, está Celine Sciamma, que es una eh, directora francesa, Gana con retrato a la joven en llamas. Sí. Que es una película de época, pero que toca
1: el tema de, la, de, de un amor, de, de un amor. Es una, historia, es una historia de amor lésbico, ¿Lésbico? Eh, Así es. hecha entre una persona que to hace un retrato y la retratada bueno eh, Yo quería destacar, Santiago, también eh, el premio del jurado porque se lo ganan dos películas ahí es donde hablamos de lo del social Ajá. dos películas la, Los Miserables de Leslie Lee Ajá. y Bacurao, de Clever Mendoza Filo que Clever Mendoza, acuérdense que es el director de Aquarius y que esta vez tiene una película que mezcla cine de género como con reclamo social de Ajá. los poderes y tenemos que recordar también recordar no avisarle a la gente que tiene que estar pendiente porque Atlantic eh, de Matty Diop fue comprada por Netflix sí. entonces Bacuró, la vamos eh, que el
0: es la película que, que no creo que no dice el nombre la película sí brasilera. sí 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 lo dije ah, sí, la hice, ah, bueno. sí lo dije pero Atlantic eh,
1: sí. la compró Netflix y la vamos a poder verla de ah, Matty bueno, Diop qué bien, qué eso bien. eso es eso es chévere porque no era una película que a la postre, digamos, uno dijera, fuera fácil de encontrar en nuestras salas. Bueno, Pero
0: sí, Y tú... Must Heaven, de, es pues, una película palestina, siempre llama la atención que haya tenido la mención especial, me, me parece, digamos. Y también estuvo la polémica del coso que creo que, que Chish se está convirtiendo como en Lars von Trier contemporáneo un poco, eh, con su cine provocador. Fue muy criticada la película eh, de él en, en esta, ya había sido criticada la primera parte hace dos años
1: que, eh, Ah, que chich sí, pero digamos que tanto que chich por un lado porque en esta película se habla de que fue realmente mala. Súper Mala, dicen que mala. Es solo
0: traseros femeninos y, sí. que, y que hay 20 minutos de una escena de sexo. Sí, exactamente.
1: <risa> Yo espero que no la traigan, porque no, no creo que necesitemos ese tipo, no, no necesitamos ese cine, digamos, acá. Bueno, y, se, y se le vio en la rueda de prensa un poco incómodo, también incómodo. ¿Y cómo se fue? Se fue se sin fue. que sin sí. que Fremont lo pudiera saludar. Así es. Eh, nos referimos a Thierry Fremont, el, el director o la cabeza visible de, de Can. Y. Solamente quedaría por anotar que Tarantino estrenó la ah, película y a claro. pesar de que no haya ganado eh, ningún premio, uh -huh. eh, creo que fue el acontecimiento mediático así, del así festival eh, y vamos a poder ver la película de Tarantino ahorita en agosto en nuestra sala bueno, de cine. Quienes la vieron, eh, en general hablan bien de la película. Sí, sí, sí. Dicen sí. Que, es canto, que es un canto... al. al de amor al cine y un sí. homenaje, digamos, a los actores. Pero ya, ya llegará nuestro momento para, para hablar de ella. Santiago, vámonos a, a conocer un poquito quién es Bong Joon-ho.
0: Nos hacen reír, soñar y llorar. Aún así, no los conocemos. Personajes del cine en Radio Cinema.
1: El problema, Santiago, es que... Le hemos dicho, yo le he dicho mal siempre. Creo que tenemos que decirle Jung Hu Bong o Ajá. Jung Bong Porque eh, el Bong es el apellido. Ajá. Y si, si le decimos como le hemos dicho siempre, Chan wook Park, al otro director, al director de Old Boy, pues a este le tendríamos que decir <risa> jung Hu Bong. Eh, va bueno. a ser difícil cambiar la costumbre, pero bueno. ¿Alguien, eh, alguien que sepa algo de coreano también nos puede ahí... Sí, sí, no, 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 pero eh, lo que <risa> es que ellos pronuncian el apellido al comienzo. Al comienzo, ok. Exactamente, pero si uno occidentaliza, digamos eso, si dice primero el nombre, sería okay. Jung hu eh, Nació o sea, Jung hu Bong en... El... 14 de septiembre de 1969 entonces a la, fin a la final aunque hace un cine muy joven estamos hablando de que se gana la palma de oro a los 50 años, es decir, no es un joven director sí, sí. Eh, y es y es un director que llega a la palma de oro con un estilo consagrado con una manera de pensar la las cosas, a mí me gustó mucho el hecho de, de que es viene de una familia cultísima eh, digamos que la, la mamá es una diseñadora gráfica el abuelo eh, materno eh, fue un, un autor famoso y reconocido en Corea. Su hermano mayor es profesor de literatura inglesa. Su hermana eh, enseña en, en la Universidad de Seúl y es una diseñadora de modas. Eh, y él mismo tiene, en lugar de estudiar teatro o ciencias, perdón, o, o imagen, decidió estudiar Sociología uh -huh. y se graduó de Sociología y allá, como le pasó a Chan-wook Park, fue el encargado de hacer el Cine Club. Chan-wook Park también, en su universidad, era el encargado del Cine Club y de ahí viene esa pasión, digamos, de, de ellos, de, de ambos, y me toca unirlos porque son los dos directores coreanos más importantes y más reconocidos en el mundo, a pesar de que, de que hoy el cine coreano es una... una digamos una fuente inagotable de talentos y de, y de una posibilidades una industria muy fuerte, una sí. industria muy fuerte y, y Jung Hu Bong es parte de esa, sí. de esa de ese éxito digamos con una película que vamos a mencionar más adelante él termina después de, de grabarse de Sociología hace un programita corto digamos como una tecnología por así llamarlo eh, en, en la Academia Coreana de, de Cine y ahí Varios de sus cortos son escogidos en distintos festivales uh -huh. y empieza él a, a colaborar, es guionista de unas películas, es director de fotografía de otros compañeros y en un momento su película Barking Dogs Never Bite, que vuelvo lo que decíamos antes de, de empezar el micrófono <risas> Santiago, la traducción sería Perro que ladra no sí. muerde, Perros que ladran no muerden. Ajá. Uh -huh. Eh, su primera película es seleccionada en San Sebastián. Yo creo que él le tiene un cariño especial a San Sebastián porque fue San Sebastián el, el que, lo, lo, el que lo, lo encontró, digamos, el que lo descubrió y lo lanzó a una carrera importante. Sí,
0: esa película aquí, digamos, no se vio mucho, pero creo que tiene los tintes que ahora le llevan a ganar la Palma de Oro, que es una
1: comedia
0: con sátira social, digamos, una comedia un poco negra.
1: Sí, uh -huh. a, por hecho curioso, él la filma, es como que vos y yo filmábamos Filmábamos una, una película de suspenso en los corredores de la urbanización donde vos vivís. Ajá. O sea, él, él filmó la película en el edificio donde él vivía Ajá. Eh, y utilizó los pasillos y las escaleras y todo. Lo que habla que no era que tuviera pues, el tremendo presupuesto, pero el voz a voz le empezó a generar resultados y le permitió ir por una película muchísimo más ambiciosa que es Memorias de un asesino. Ajá. Memorias de un asesino se basa o se basaba en, un, en unos hechos reales, o sea, sí. en una serie de asesinatos cometidos en, en la Corea rural que nunca uh -huh. fueron esclarecidos. Eh, y él, digamos que le da una teoría a eso, oye, hace un, un cine, una mezcla, Memorias de un asesino, eh, y, y lo digo con conocimiento de causa, es decir, de la filmografía de, de Jung Ho Wong. Eh, no he visto la parte del de, de Tokio uh -huh. que era una película que hicieron tres directores y no vi la primera película de resto toda la filmografía uh -huh. de Jung Hu Wong uh -huh. la he podido ver y adoro a este director realmente en memoria de un asesinato él mezclaba el cine de, de body movies o sea de compañeros uh -huh. con el cine de policías con el cine negro es cine negro Sí, eh, mantiene digamos su línea completamente, hay, hay una, una escena bajo la lluvia que es impresionante eh, de, de una búsqueda en, un, en una rosal mientras llueve y uno tiene un desespero bravo, para mí eh, esa, esa fue una, una inspiración para, para el director de La Isla Mínima que tiene una escena parecida y me parece que, que de aquí la saca, uh -huh. eh, hay que destacar de Jung Huong. Y eso, eso lo sacamos, digamos, de, o eso se puede ver desde que él fue director de fotografía de otros de sus compañeros, la perfección técnica. Ah, o sea, el, el cine de un juego es de una impecabilidad asombrosa. Unos planos que uno dice, ¿cómo demonios hizo esto? Eh, porque uno no, no tiene ni idea. Uh, igual que pasa con Chang Wook Park, eh, hay una, una preocupación por la estética que es tremenda y a mí me parece que eso logra que uno se conecte y que alcance otras cosas, es decir, Jung-Hu Wong y Chang-Hu Park hacen cine de género, por eso es tan entretenido, pero al mismo tiempo lo trascienden porque buscan enaltecerlo de maneras distintas, desde la fotografía o en el caso de Jung-Hu Wong, desde la preocupación social, desde ese giro del guión que logra, en este caso, por ejemplo, era el abandono estatal, o sea, un asesino, el, el, más o menos la teoría era un asesino solamente puede permanecer, cuando mata a mucha gente rural, solo permanece eh, sin ser capturado por la desidia del Estado. Claro, claro. Por unos policías incompetentes. Así es. Eh, eso, era, eso era lo que había detrás de la película. La gente le encantó, logró vender casi 5 millones de etiquetes que es una cosa impresionante, y le permitió a Jung Jubón que siempre ha ganado, ojo, en, lo, en, el, en, el, en los premios de Dragón Azul, que son los premios del cine coreano, mm. él siempre se ha ganado el premio del público. Ajá. Es decir, no es un cine desconectado de las masas, sí, él no quiere que la gente crítica. lo vea. Ajá. Él quiere que la gente lo vea. Esa película eh, no logró estar ni en Venecia ni en Cannes, pero llegó a San Sebastián y se volvió un éxito. De allá la vendieron en Francia y en Estados Unidos. Por supuesto, eso le permite a él hacer una película con más presupuesto de la que vamos a hablar en este instante.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema. Exacto. Se habla de un presupuesto de 11 millones, Samuel, que oh. es el
1: que... Eh, logra para la
0: siguiente película que es The Host.
1: The Host o búsquenla como Gwemul uh -huh. o como El Huésped en Netflix, que nos enteramos que está en Netflix. Okay. Eh, Pero... Es una peliculaza, Santiago, una no sé peliculaza. De... Lo mismo basada en un caso que él leyó en un periódico de un derrame de un agente químico en un río importante de Corea. Y entonces él en la película lo que decía era de ese derrame de químico raro surge un ser, que es un monstruo, Ajá. Eh, y ese monstruo empieza a, a hacer locuras, pero siendo una película del género de monstruos, es también una película familiar, porque lo que hace es que una familia, una pequeña familia, que el monstruo le secuestra a una niña, la familia se une para combatir al monstruo. Ajá. Es una belleza de película, pero, pero así impresionante. Eh, el, eh, el presupuesto le permitió ir a Hueta, que es la empresa de Peter Jackson, para construir el monstruo que es digital, pues una belleza. Claro,
0: era, era un presupuesto para Corea del Sur totalmente in inmenso, o sea, salido de cualquier proporción, pero el éxito fue
1: un retorno tremendo porque llegó a, a, en solo Corea del Sur a tener 13 millones de entradas. Eso significa que el 20% de la población vio la película. Uh -huh. Claro, ahí no se cuenta que mucha gente repitió, Claro, claro. pero es como si en, en Colombia, 6x4, 24, uh -huh. como si en Colombia eh, 12 millones de personas vieran una película. Así cuando es. aquí nuestros resultados, la mayor película no, no pasa de 2 millones de personas. Uh -huh. Así es. Eh, The Host eh, consolidó la industria cinematográfica de Corea. A mí me parece muy bonito porque... Tanto esta película como la anterior, él las había hecho con el mismo productor chiquito con el que había empezado. Uh -huh. Y estos taquillazos le salvaron la compañía de ese productor. Eso, eso me parece chévere. Sí, sí. Eh, yo digo que, que tienen que fijarse los que quieran ver cómo se hace una película de monstruos con un, con un giro. Con un giro a hacer algo más importante. Vean esta película. Porque lo mismo, aquí hay una crítica al gobierno que en, que en la película es inoperante, no actúa o, o quiere ocultar para quedar bien con el público que el monstruo vino de un, der, de un error gubernamental y, y, y los valores familiares. De alguna manera, lo que está recargando es la familia, ese, ese cariño es lo único que nos puede salvar frente, frente a los problemas o frente a la planadora del Estado. Sí. Después hizo Mother una película que la hace con, con una actriz que había... Como si uno hiciera una, una película, Santiago, con María Cecilia Botero.
2: Sí. Es decir, con
1: una actriz que fue de todas las telenovelas coreanas de cuando él era niño. Bueno, sí, ahí también estuvo su el que hablaste ahora, el segmento de, de,
0: de Tokio, que es este ejercicio que tres directores no japoneses hicieron de, de relatos en Tokio, donde estaba Leo Skaraxi y Michelle Gondry
2: también,
1: no. ¿cierto? Eh, iba a decir que Madre sí. o Mother eh, es una película en la que una una es una historia de detectives en la que la detective es la mamá sí. la mamá quiere, quiere profundizar porque están acusando al hijo que tiene un retardo mental de un crimen y ella dice que el hijo tiene que ser inocente entonces es ella la que investiga el caso de, de nuevo es una película de género o sea el, 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 este
0: director tiene digamos esa conocimiento de, del cine se le nota en que Va, sus películas son de género después él le da siempre ese tinte cómico negro social tal vez vos te alcanzaste a ver Snowpiercer
1: que fue la que siguió Snowpiercer no Snowpiercer estaba sí.
0: en una en una Esa... novela gráfica exacto ese ya es el, el, el crossover que él hace al inglés ¿cierto? exactamente sí.
1: exactamente su primera película en Estados Unidos sí. una película que está protagonizada digamos por Tilda Swinton por Chris Evans por Jamie Bell Chris sí. Evans contactó personalmente a Bon joon Hu cuando supo que estaban haciendo el casting Bon joon Hu, perdón Bong joon, perdón, oh joon Bong apareció eh, aprovechó para hacer distintos homenajes entonces por ejemplo el personaje que hace John Hurt que se llama Gilliam es un homenaje a Terry Gilliam y uno entiende que el cine de Terry Gilliam ha sido importante para Jung en Ajá. su en su manera de, de mirar la imagen, en su manera de aprovecharla y el personaje de Jamie Bell se llama Edgar por uh -huh. Edgar Wright Ajá. el director que también, busquen la, la filmografía y entenderán dónde están esas conexiones, Snow Piercer era una película apocalíptica en el que el, el mundo el mundo se había acabado y la sociedad ahora solo vivía en un tren que da la vuelta Ajá. Eh, y después de eso hizo Ogja, de la que alguna vez hablamos claro, aquí. de la que ahora estaba mencionando que hubo polémica hace dos años en, en Cannes, claro, Ogja fue como su segundo intento gringo mantuvo a Tilda Swinton eh, Digamos que sería como su actriz fetiche en inglés, eh, pero ahora con Parasite vuelve a Corea, vuelve a sus, a sus digamos, a sus eh, bueno, o, intérpretes favoritos. O ya, no,
0: o ya no la han puesto en Netflix Latinoamérica, o sí. En pues, sí, 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 sí la pusieron. Sí, también, ahí claro. está, la pueden ver. Por pueden eso ver. Ahí está otra, ya que de hablamos Google. de Netflix de House, esta también, porque además la, la distribución estuvo firmada por Netflix. Esa fue la polémica a la que me refiero en Cannes. Claro. Esta fue, digamos, la película bandera de ese año en Netflix cuando se tomó Cannes, armó la polémica y ya le cerró las puertas. Pero, digamos, esta película era con la, la, la U número uno de ellos.
1: Eh, no, se lo, no se lo pierdan a, a, un, a un actor, a su actor fetiche, que es Song Kang-hoo, eh, que también actúa ahora en Parasit, como el padre de familia. La película cuenta la historia de una familia muy pobre uh -huh. que parasita a una familia rica. Se le mete por la sangre y empieza a vivir de ella y se toma su casa. Esa es más o menos, digamos, una... Una sinopsis, no estoy dañándole nada a nadie. No, los o sea, de los que hayan leído la película, o sea, eh, perdón, las noticias de Kansas ahora que yo no estoy contando nada que no se haya dicho ya, pero confiando en Jung Ho no se preocupen. Cuando la vean, seguramente eso, eso que les estoy diciendo trasciende mucho más a, a, a muchas más cosas. Uh -huh. en, logramos resumir la carrera de Jung Ho uh -huh. Santiago y nos vamos a despedir con una canción que me gusta, porque es como una también un resumen del tipo de cine que hace él. La veces se llama Strange Brew, que sería como brebaje extraño, Ajá. y es esa mezcla rara que logra él entre el género, las preocupaciones sociales, la finura en la imagen. Eso uh -huh. es el cine de Jun Hu Bong. Sí. Y esa canción, que es de Cream, pues suena en Snow Piercer, y con ella esperamos que nos escuchen dentro de ocho días en Radio Cinema.